0: Ciao, Troie! Ciao, Troy, come state? Siete vive? Io, sì, finalmente sono tornata e ho una nuova armonica. È nera, è, è, di, è nera con l'oro, è un Fender Blues DeVille. Eh, l'ho preso perché... Ho perso la mia armonica in Italia quest'estate, secondo me qualcuno l'ha rubato. Non voglio dire tipo stereotypes, che tipo le donne di pulizia rubano le cose, perché non è vero sempre. Io comunque, io se farò la la donna di pulizia e voglio rubare tutto ovviamente, ma secondo me qualcuno l'ha rubato dalla mia stanza. E va bene così, perché se ve lo ricordate, io l'ho rubato l'anno scorso da Chateau Marmont, la mia prima armonica. L'ho rubato da un uomo con troppi soldi e da lui ho anche rubato una busta di roba <ride> che è caduta per terra, l'ho messo nella mia scarpa e lui lo cercava, dicevo io non so di cosa parli, mentre eh, stava nel mio mio mio, che belli tempi. E ho portato la mia armonica vecchia prima in Italia con me, perché io pensavo che quest'estate, in due mesi, avrò tempo per fare una puntata del podcast. E invece ero più busy di una puttana dopo la Coppa d'Europa. Ora sto microdosing alcohol, microdosing, se sapete qui tutti lo fanno microdosing mushrooms, microdosing, you know, fucking acid, Uh, tanti fanno microdosing, il concetto di avere soldi quando vanno ai mansions di altre persone, fanno le foto, fanno microdosing wealth. Io sto microdosing alcohol, che infatti il primo microdosing era un cipito, un cipito di vodka è microdosing vodka, uh, perché il mio tolerance, la mia tolleranza non, uh, non c'è più, non c'è più, io non stavo bevendo tanto questo l'estate, non ho fatto le feste, infatti non ho avuto un hangover per tutto l'estate, lo credete? <ride> Com'è questa armonica? È un po'... È troppo... è un po' troppo healthy, però... però mi piace. Faccio... La faccio... la metto nel letto di Winkle e Winkle dormirà con quello e, e metto un po' di metto un po' di pelli dentro e suonerà meglio dopo. Comunque, eh, ho tanto da raccontarvi. Quindi, siediti, Troia, siediti sul tram o bus o in cucina mentre la mamma vi butta la pasta. Se stai in questo momento con tuo ragazzo, fallo stare in posizione di una tavola, tipo a quattro zampe, eh, e tu metti le tue gambe su- sulla schiena, metti comoda, comodo, comod, <ride> metti la cintura uh, per sicurezza, e guarda fuori finestra, and uh, get ready for the ride, bitch. Quindi, luglio 27, arrivo in Italia con un hangover, con un hangover di Los Angeles, e in Italia arrivo e comincio subito a fare casini, perché come sapete questo... è è stato il mio revenge tour, è stato il tour del mio libro, l'anima della festa, ma anche era un tour di revenge per me, e ho fatto revenge con tante cose che non aspettavo, ho litigato con tutti, ho litigato con un ristorante antico, con una giornalista, con un giornale, con Fabio Volo, con un heckler, con, con vari uomini per strada, con tante persone, ho litigato, era bellissimo, e anche ho conosciuto mille troie radicali, ho, ho, ho fatto, un, io non faccio bene la matematica, però uh, ho fatto uh, calculator app per capire dopo ogni puntata del tour, se metto insieme ogni troia con, uh, che ho conosciuto, ho conosciuto quasi mille troie radicali e vi amo, ognuna troia che ho conosciuto, io ti amo e mi avete dato così tanto amore che ho avuto un'overdose però adesso sto meglio. Um, per, per il tour ho preparato un aesthetic uh, un po' rock and roll, un po' punk rock, un po' villain, uh, tipo la bad guy. Perché, you know, volevo essere un po' pericolosa per questo tour. È, è, è importante dividere la tua vita in eras. Ne parlerò di più in una intervista che esce tra poco su Full Magazine Parlerò dell'importanza di eras Comunque sono tornata alle mie punk rock roots Che tipo ho sempre avuto un un vestito nero E volevo che sembra che sotto il vestito ho una pistola E niente, 27 luglio arrivo E comincio a cercare subito le brioche perché sapete come le persone fanno sex tourism? Tipo vanno in Thailand per poter scopare, you know, like, babies. Io faccio brioche tourism. Um, io ho provato a mangiare ogni brioche che, che c'è. Uh, ho, fatto, ho mangiato quelli di tebacchi, ho mangiato quello di cracco in uh, galleria. Quello non era così buono, era coperto di di Sugar era molto strano, comunque ho fatto Brioche Tourism, ho fatto Pigeon Tourism quello è stato bello la prima puntata del tour è stato il Drama cioè il Drama a Milano che è fatto organizzato da Protopappa lui è un uh, you know, queer event icon a Milano e ho uh, avuto l'aiuto del mio amico Tutti Matti che fa mica Maccio eh, ho preso per lui una testa di piccione, un mask, un pigeon mask, quindi lui ha fatto questo evento con me, lui ha ballato, vestito da piccione, abbiamo fatto un po' di stand-up, abbiamo abbiamo cantato Ciao Troie, era molto bello, le zanzare mi hanno mangiato e ho capito che Milano non è una città brutta, io pensavo sempre che è una città brutta, però finalmente... Quando sono tornata l'ho guardato in un modo diverso, ho capito che ho odiato Italia. Amore, cosa fai qui ancora? Io non posso fare questo quando sei a casa. Ti spio? Sì, ma ma sono nervosa, non non sai. Perché sei nervosa? Non lo sto facendo bene, tu devi uscire. Dai amore, Stefano in questo momento sta per terra. Hai detto che fai, vai a fare palestra Invece sei Come si dice? Laying down on the floor Sto facendo gli addominali Addominali si <ride> farò così Che non ti muovi Va bene Saluto la troie Ciao troie Oh divertitevi Yay! Ciao amore ah, E niente Ho capito Aspetta Ho capito che Milano per me sembrava anni fa una città brutta, infatti lo dico nel libro Prima Pagina che Milano è una città troppo brutta da vedere durante il giorno, perché io mi sentivo sempre troppo brutta per vedermi durante il giorno... Milano è una città difficile da amare perché superficialmente non è una ragazza bella che la guardi quando entra nella stanza e dici wow questa ragazza è quella più popular nella stanza Milano è quella vestita un po' da schifo, un po' sudata, ha tre brufoli sul, sul culo e, però quando parli con lei, quando la scopri dici cazzo questa ragazza è malata in testa ma super divertente, super cool eh, quello è Milano Odiare Milano era odiare me stessa perché come me come tanti di noi è una roba difficile da amare perché infatti l'amore non è una roba che deve essere facile vabbè amare Winkle è una roba facile è una roba naturale ma perché io sono fatta per essere la mamma di Winkle non è che tutti devono amare Winkle anche se non capisco se qualcuno non l'ama tante persone non hanno amato me Stefano mi ha amato subito infatti ho rovinato la sua vita (ride) ma capisci quindi Milano finalmente quando sono tornata questa volta per questo tour L- l'ho visto finalmente in un modo giusto non ho avuto più quel body dysmorphia milanese um, è stato bello abbiamo avuto un, un bel reunion io e Milano Dopo il drama, uh, ho un photoshoot con French Fries Magazine. E come sapete, c'era un heat wave incredibile. C'era heat pazzesco. E uh, questo magazine, I love them, ma abbiamo avuto un studio che sembra un green... Amore, come si dice greenhouse? Una sera. Una sera? Uh, tipo per le piante, sembrava così caldo perché avevano queste fucking ventrate, windows, ventrine, vetrate che fanno più luce, più heat. Sono venuta lì con tutto il trucco, bla bla bla, quindi dentro quel studio era mille, mille gradi. E perché questa rivista con me esce per attorno, 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 hanno avuto un styling di lana, di, di pellicce finte, di, di robe pesantissime. Io quasi ho avuto un fucking heat stroke. Pensavo, ma io sto soffrendo così tanto per queste foto? In cui alla fine sono venute una bomba, sono bellissima, non si vede che sto soffrendo. Pensavo, quante models soffrono? Ogni foto che vedi, forse, in ogni rivista, c'è una che sta soffrendo. Uh, it's worth it, it's worth it. E niente, quella stessa sera sono, ho fatto un meeting con un uomo del Parlamento europeo perché io voglio cominciare a organizzare eventi per il Parlamento uh, dopo ne parlerò di più, ma come vi ho detto un paio di volte, io sono seria e io volo, voglio seriamente entrare nel Parlamento. Voglio fare politica uh, perché c'è bisogno di una partita di tre radicali. Forse devo cambiare la nome. Per il Parlamento, perché loro sono tutti sfigati di merda, ma troveremo un modo in cui anche voi vi sentite, uh, vi sentite sentite. <ride> Comunque ho fatto un meeting con lui. È stata una giornata bella, una serata bella. Io volevo celebrare tutto quel successo, questo bel momento con mio marito. Io volevo invitare mio marito e pagare una cena per noi a un posto che si chiama Bic. Amore, come si pronuncia? Butch, Milano e, Ok, uh, ci saranno vari punti in questo podcast in cui io, io già farò un podcast di mille ore Quindi non ho tempo di spiegare Tutto, tutto, tutto Per un paio di eventi secondo, secondo me voi sapete già Tutto di questa cosa Se c'è qualcuno che non mi segue su Instagram Vi consiglio di andare a vedere Un paio di videos che ho messo su Instagram Quando sono andata a questo ristorante E loro sono molto antichi, non mi hanno voluto fare vedere i prezzi E c'era una grande discussione su questa cosa Mi sentivo molto male su questa cosa E alla fine siamo andati via senza mangiare il nostro cibo Perché mi sentivo molto insultata, molto disrespected come donna È una lunga storia, quindi meglio guardatelo su Instagram Così capite tutto di quello che parlo Comunque quello è successo e poi... Ho, detto mie, ho fatto questo video su Instagram, ho detto alle Troe se possono scrivere qualcosa sulla pagina di questo ristorante. E le Troie voi avete fatto un, un lavoro così bello che il ristorante alla fine ha chiuso su Instagram. E dopo, dopo, allora, in quel... Faccio tutto in ordine come è successo. Quindi a quel punto è solo successo quello. A quel punto è successo quello che sono andata via da questo ristorante. Alla fine abbiamo mangiato in stanza del hotel, io ho mangiato paccheri con pomodoro, sono stati buonissimi. E niente, ho litigato con questo ristorante. Comincia così, comincia così. Poi, andiamo un po' a Verona, perché dopo questa roba a Milano abbiamo avuto un paio di giorni liberi prima che comincia davvero il tour, comincia tipo 12, 13 puntate in 10 città in un mese e in Verona quando vengo a Verona sto sempre a Villa Franca con uh, you know, la, fi- la famiglia di Stefano sono di, di, di Villa Franca e lì una cosa molto bella è che lì loro hanno il suo dottore di famiglia hanno, you know, io sempre vado a dentista a Villa Franca vado a dottore a Villa Franca perché non costa niente e in America costa you know, un sacco e quindi ho detto, sai, io uh, finalmente andrò a dottore per uh, il mio buco di culo, perché sapete che io ho avuto emorroidi em- tante volte emorroidi e mi sono rimasti, si chiamano skin tags. Io vi parlerò di queste cose perché io non voglio che la gente si vergogni di queste cose, ok? È solo una roba piccolissima come un, un pisello, non quel... Amore come... peas! I peselli, quelle robe, verdure verdi È tipo grande come un piccolo pisellino Un po' di extra skin, un skin tag È carino, infatti È un bottone su buco di culo Però dicevo, io forse non lo voglio avere più Io voglio avere un buco di culo di una porno star No? Quindi siamo andati al dottore per questa cosa E il dottore è uno che ha 80 anni E Stefano viene con me nella stanza e lui mi fa mettermi su, sulle ginocchia, c'è, il, c'è la tavola, sai? E lui mi fa mettermi sulle ginocchia appoggiata così che il mio culo esce fuori. E, 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 ma era, era molto grotesco, era molto volgare, non si fa così eh, dottore. E il dottore guarda il mio buco di culo e dice a Stefano, vieni qui a vedere questo. E Stefano dice, ma io lo vedo ogni giorno, ma cazzo dici? Vieni qui a vedere questo. Ma questo è un esempio... Di quando un uomo <ride> fa come la luna Che prende, prende la luce della, del sole E f- vuole fare finto che quella luce è sua Non è sua luce Non è suo buco di culo di fare vedere Stefano È mio buco di culo Non è suo story Uomini sempre le nostre, prendono le nostre stories e le raccontano Comunque ha detto questa roba non è cagata Non devi fare niente, è normale Succede di solito le donne incinte e così Comunque, uh, io dico... noi usciamo da questo appuntamento uh, e io dico a Stefano, dico... Ma secondo te... ma secondo te lui racconta tutto ai tuoi genitori, che raccontano tutto a tutti? E Stefano dice... E eh certo. E io dico... ma quello è illegale! E Stefano dice... È un piccolo paese, cosa vuoi? <ride> eh, funziona così. Quindi, vabbè, io sono ormai abituata che tutti in Verona e Villafranca... Mh, eh, sanno tutto, già, già quando ho, ho sposato Stefano c'era questo discorso che eh, lui ha sposato una porn star, forse vi ho raccontato questa cosa, comunque um, quello è stato molto divertente, comunque ho capito che non devo, fare, non devo toccare questo mio buco di culo, che è bello e perfetto, non ha detto quello però io uh, lo penso Allora, finalmente andiamo a Bologna Bologna, il, il capitale del mondo per i ragazzi buoni che sembrano senza casa uh, Più che sembrano senza casa, più sono alla fine figlio di qualcuno um, Però ci sta, ci sta uh, Stefano, ha mangiato, Stefano ha mangiato la cotoletta bolognese Eh, io ho mangiato ravioli con burro lui stava male per tre giorni e quel giorno era secondo luglio quindi c'era una partita c'era, you know, the Euro Cup or whatever e Stefano non è venuto al mio primo perché il drama Milano era più un drag cabaret performance questa è stata la prima puntata vera del mio book tour in cui parlo del libro non sapevo come sarà non sapevo niente e Stefano non è venuto con me, lui è rimasto in, in stanza dell'hotel perché lui voleva guardare la partita. E quindi io mentre facevo questo evento a TPO Bologna, un, un posto molto cool, um, <ride> era fuori e, all'aperto e se, mentre facevo il mio evento sentivo la gente che urla per strada, o sentivo che qualcuno nel bagno urla e ho capito, vabbè Stefano sta bene, stanno vincendo. La prima puntata era pazzesca, c'erano tipo 250 troie e Ho iniziato a capire che voi anche um, mi, portan- mi portate regali Non lo aspettavo e Dopo il tour ho avuto tipo un extra suitcase pieno di um, Oreo Lady Gaga Chromatica Oreos ho, avuto, ho ricevuto tipo 15 pacchetti di quelli tanti uh, disegni, li ho portati tutti a casa, ci sono adesso in, mio, in mia stanza mentre faccio il podcast sto guardando i vostri disegni uh, grazie mille per tutti i regali ma soprattutto la cosa molto carina uh, è che ad ogni evento qualcuno ha portato tavernello e cetrioli così abbiamo fatto sempre un spritz radicale con tavernello con un cetriolo dentro e Alla fine del tour, dopo tutti gli eventi, ero così abituata che si beve questo dopo il tour. Infatti, al, al, al fine del tour, anche gli organizzatori dell'evento hanno, hanno cominciato a comprare queste cose per poter fare questa cosa. Un uomo organizzatore diceva ma questa roba mi dispiace fa schifo. Ho detto certo che fa schifo, ma si beve perché è una, una cerimonia, è una roba che condividiamo noi. È come uh, Stefano mi ha raccontato una volta che gli uomini di tipo rugby dopo che vincono uh, devono bere un shoey. Quando tutti sputtano dentro una scarpa e mescolano vari, vari alcohol dentro una scarpa devono bere quello. È, un, è stata una bellissima tradizione. Mm. Scusami, io non dico che tavonello fa schifo E non dico che bere cetrioli fa schifo Però per qualche ragione, per qualche motivo Mescolarli tutti e due Se non sono tutti e due freddissimi Sì, fa un po' schifo, siamo oneste Però è una roba bellissima da fare e ti fa molto bene (ride) Quindi la prima serata è stata bellissima, eh, ho conosciuto tante troie, però ho capito che questa cosa non sarà facile come pensavo, non è che posso ho mangiato prima dell'evento e ho dovuto cagare, poi ho bevuto durante l'evento, ero un po' ubriaca, quindi dopo Bologna ho capito che io non posso mangiare prima, perché mi devo cagare addosso, perché sono nervosa e non posso, non posso bere più di due bicchieri di prosecco, due birre, perché io non posso essere ubriaca, perché prima eh, le eventi erano così, per quelle che non sono venute. Prima parliamo per tipo un'ora eh, del libro, poi ci sono un'ora di eh, mezz'ora, un'ora di domande, e poi tre ore di firma coppie, in cui ci conosciamo tutte, tutti. È stato molto bello. Ehm... Um, è stato anche molto bello non usare il mio cellulare. E, e dopo tutti questi eventi capivo, wow, mi sento così rilassata. Ma più, eh, più rilassata di solo per il fatto che ho fatto questo evento. È stato molto bello non toccare il mio cellulare per tutto questo tempo. That's an interesting, um, an interesting thing. Poi il 9 eh, luglio siamo andati a Bari. A Bari, uh, come sapete nel libro io scrivo che non sapevo cos'è Bari, non ho mai sentito Bari perché ho avuto un, un conquilino buono di Bari. E sono finalmente andata a Bari. Bari è il Tokyo d'Italia, Bari è un posto pazzesco: c'è un'energia uh, like electrifying. Ho mangiato, rip con, no, ho mangiato le orecchiette con cimi di Rip. Erano così buone che mi è venuto voglia di scopare. Ho detto: Stefano, portami in stanza. E mi ha portato in stanza e mi sono messa subito a dormire. <ride> è stato bellissimo. Um, siamo stati a Old Up Garden, Bari. Un, un altro posto dove dovete ven- andare se, se siete lì. Da Bari, giorno dopo, andiamo in macchina a Lecce, sotto Lecce, in un posto che si chiama Masselleria... Eh, aspetta, il, il Masselleria Wave è tipo un, un, un serie di eventi che ha organizzato protopapa a questo posto masseria. Masselleria, lo dico bene? Devo cercare. Um, <ride> siamo lì per un DJ set e hanno dato noi la stanza e tutto, è stato molto bello, c'erano altri, c'era Vergo, anche lui ha fatto un piccolo performance, ho fatto un DJ set a questa piscina grandissima, uh, ho fatto un bellissimo DJ set, perché ho fatto anche vocalista, sai quando, eh, come fa Franchino, però era difficile perché io pensavo che questo evento sarà uh, solo gay, queer, people, cool people, troi radicali, ma c'erano anche famiglie C'erano famiglie che fanno, che fanno vacanza Vicino a me c'era un bambino che si caga addosso Eh quindi proto papa ho detto Ma Proto Papa, ma come posso fare questo evento? Come posso fare vocalista se non posso dire le parolacce Se non posso dire porco Dio Se non posso dire ciao Troe. Ci sono famiglie qui Eh lui ha detto non so scusami E vabbè dopo un paio di drinks però ho detto detto il microfono quando mi guardavano tutte le famiglie ho detto Ma com'è possibile, com'è giusto che io non posso dire troia perché quello offende Ma può vicino a me cagarsi addosso un bambino? Anche quello mi offende scusa Ma niente è stato bello ho messo, quando ho suonato Goran Bregovic Tutti siamo uccisi quasi Uh, perché lui fa impazzire tutti, tutti, tutti. Uh, ah, una cosa di tut, tutti, 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 um, è, è molto... Uh, il fatto che Italia la lingua italiana, è una roba così antica, un cos- così difficile, che mi sta rovinando sempre la vita la lingua italiana. Il fatto che voi state uh, cambiando la vostra lingua, accrociando, uh, tagliando le parole per accomodare... Uh, I sentimenti delle persone è una roba immensa. Uh, io dico sempre che le cose vecchie non si devono rispettare solo perché sono robe vecchie, solo perché qualche cosa devono essere sempre rispettate, sempre uh, worshipped. You know, il primo album di Lady Gaga, uh, un vestito che si è messo addosso a David Bowie, le cagate che fa Winkle, uh, però. Uh, è molto bello Congratulations Siete molto bravi brave, brave You know È la cosa Super funny Che questa roba tut, Che mettete Mettete l'asterizzo E io dico prima anche Io sbaglio comunque sempre Io ho sbagliato sempre uh, femminile e maschile dare da articoli Perché sono straniera di merda Quindi questa cosa anche È molto Inclusiva per i migranti <ride> Per uh, capire come parlare Ma è bello perché Questo asterizzo Se leggete Kurt Vonnegut, Kurt Vonnegut eh, nei suoi libri, qualche volta anche fa i disegni, e lui ha fatto un disegno di un buco di culo e sembra un asterixo. Infatti un asterixo è un buco di culo e tutti abbiamo un buco di culo. Quindi ha tanto senso che con tutti mettete un buco di culo alla fine perché è una roba che davvero tutti abbiamo. Che bello. Um... Quella sera, una delle sere che siamo stati lì al Masseria, eh, c'era la Coppa d'Europa e abbiamo vinto, cazzo! E è stato tutti... Eh, lì c'era, c'era, vabbè, c'era Stefano, c'era un'altra coppia etero, tranne me e Stefano, e tranne noi c'era, you know, c'era Vergo, c'era Porto Papa, c'erano le troie radicali che sono venuti venute a vedermi, c'erano, you know, uh, tutti erano vestiti molto flamboyant, ma quella sera, quella sera, eravamo, ognuna di noi era un uomo etero. Io e Vergo, io mi sono messa un Victor and Rolf uh, transparent dress, uh, Vergo era in, uh, you know, like, Pizzo, lace, black lace, sembrava vestito di Dolce Gabbana I suoi sa che Vergo adesso ha le braces, le pareti per per i denti Sembravano di Swarovski E quando ha vinto Italia abbiamo ballato, abbiamo ballato insieme (ride) Poi siamo andati in in città perché quello era un po' fuori tutto Era in mezzo a niente, questa masseria Ehm, siamo andati in città eh, A vedere tutti che in macchina Urlano, fanno beep. bip ehm, era un momento molto bello Però devo dire una cosa eh, Che i uomini ettoro A questi celebrations per sport eh, Si comportano come Non vogliono che i gay si comportano a gay pride Quindi... Se noi gays e troi radicali possiamo godere i vostri eventi per sports, voi forse anche potete venire ai nostri eventi, o no? Perché i nostri eventi comunque siamo vestiti molto meglio. E niente, lì, prima di andare alla prossima puntata, tornare a Milano, che poi vi dico, questo tour è stato organizzato all'ultimo momento. È stato organizzato molto bene, grazie a quelli di Fandango e quelli di ogni posto dove siamo andati. Però è stato organizzato che vado al nord-sud, nord-sud, nord-sud. Non era tipo che mentre sto al sud faccio le puntate del sud, no. Abbiamo fatto un giro pazzesco. Comunque, eh, prima di tornare a Milano... Ho visto che Beppe Sevenini in Corriere della Sera ha scritto un articolo sul fatto che io f- mi sono arrabbiata con questo ristorante che, di- che non rispetta le donne, che è misogynist e sexist. E lui invece di prendere quell'opportunità di fare una roba bella, di, di dare un spazio per noi, di parlare di sessismo quotidiano ha fatto un articolo di merda, non ha messo il mio nome, mi ha chiamato una influencer, non, di, non ho niente contro le influencers, per, però lui ha scelto di chiamarmi una giovane influencer per discreditarmi, per farmi sembrare stupida per i suoi lettori che i suoi lettori pensano che gli influencer sono stupidi, e poi io non sono un influencer, è solo giornalismo sbagliato, se sei una insegnante e un giornalista dice che sei una un avvocato, non è che hai con- qualcosa contro gli avvocati, ma non lo sei, se una insegnante, Io non sono influencer, ho le followers grazie ad al- altri lavori che faccio, ma lui, comunque anche quello, se andate sul mio Instagram, ho fatto una serie di videos in cui spiego ogni ragione per cui lui ha sbagliato, eh, spiego uh, perché fa male questo tipo di giornalismo. Um, litigato con Beppe Savignini e poi però per fortuna uh, c'erano altre riviste brave che hanno scritto, uh, hanno venuto alla mia difesa, defense, um, quindi una storia comunque crazy. Però dico una cosa qui che non c'è già su Instagram, um, il fatto è questo, sì io ho tante followers, ho un platform, um, Tutte le troie radicali hanno scritto robe molto intelligenti Sulla pagina di questo ristorante E le altre riviste hanno scritto di me Però il punto è questo Io ho fatto un casino, un grande casino Niente è successo, niente è cambiato Perché alla fine Peppe Sevegnini, Corriere della Sera Questi ristoranti che hanno 400 anni E non fanno neanche da mangiare bene Hanno sempre più potere di noi, noi, noi pos- Loro vogliono che noi, ok, è bello fare online activism, è bello avere nostri communities online, è molto bello che vi conosco tutti su internet e che ci vediamo anche insieme, però quando anche ci mettiamo insieme siamo solo noi insieme che già siamo alla stessa mentalità, già siamo della stessa parte della storia. Eh, Il punto è che quello che facciamo noi non è abbastanza, E loro, Beppe Sevenini, Corriere, The Establishment, vuole che noi ci sentiamo in colpa per fare un po' di online activism Che già quello è sbagliato, ma quello non è niente, quel ristorante c'è ancora, infatti gli ho dato un sacco di pubblicità Beppe Sevenini ha ancora una rubrica sul Corriere, anche se l'ha scritto male e ha fatto giornalismo sbagliato objectively, una una roba sbagliata. Fandango Libri ha provato a farmi una intervista con un giornale grande, vero, eh, per parlare di questa cosa e loro no, loro hanno paura, non lo vogliono fare, anche tranne Fandango. Io sono una donna etero, sposata, bianca, eh, che la gente, sono magra. People like me e ho un establishment come Fandango pure che mi aiuta e comunque non riesco a fare un cazzo. Quindi pensa a una ragazza non come me che non ha un platform, che non è mh, bianca e tipo sembra diciamo quote un quote abbastanza bella che la gente non la odia. Noi non riesciamo a fare un cazzo, non è niente quello che sto facendo, non sto facendo niente, sto facendo quello che posso ma non è niente e vabbè dopo quando, perché sto facendo tutto in, in, uh, in uh, order, sapete cosa sta avvicinando tutto questo estate, sta avvicinando quello che succederà a Afghanistan e niente sto dicendo solo che già, già questo estate stavo capendo, you know, noi siamo così odiate Noi Perché perché litighi con un un ristorante È solo un ristorante Sì ma se non posso litigare per un pezzo di carta Per un menu Per i prezzi Non posso fare quello Ok Ma anche non posso neanche urlare per strada Per l'abortion Perché quello è troppo Infatti non possiamo dire niente Io penso Noi possiamo cominciare a uccidere (ride) I'm sorry Ok I'll talk about this later I'll talk about this later Comunque torno a Milano faccio una puntata il 14 luglio a libreria Colibri è stato molto 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 carino e lì, uh, lì ho capito un trend che sta succedendo a ogni puntata un trend che i piccioni vengono perché, per quelli che avete letto il libro i piccioni sono molto importanti nel libro sono quasi le protagoniste uh, sono il framing device della story e per ogni puntata i piccioni arrivano, in te- tipo io sto lì seduta, vengo, arrivo prima che comincia l'evento e con le persone i piccioni stanno arrivando, arrivano in tempo per ogni puntata, stanno lì mentre parlo e poi vanno via e durante ogni puntata cagano sulle testa di qualcuno, sempre, sempre, cagano sulle testa di qualcuno, è bellissimo, è bellissimo uh, wow e niente, quello <laughs> that was cute, mi sono messa un vestito nero di Jackie Moose con le spalle larghe you know, questo tour mi sto, I'm reclaiming my space Sto, I'm reclaiming Milano I'm reclaiming quello che è successo a me you know, non voglio sembrare cheesy, e infatti, ok, vi dico il giorno prossimo, io il 15, stiamo andando a Roma, da Milano a Roma Ehm io quando ho una visione eh, per me stessa in testa, lo, lo faccio tutto per attenerlo. Um, ok, qualche visione non ho ancora realizzato. Infatti io so, io so che la mia vita, le cose belle, più belle stanno ancora per succedere. Perché non ho ancora conosciuto Lady Gaga. <ride> qualche visione non ho ancora realizzato. Come quella visione in cui bevo whisky con Lady Gaga ma in una macchina mentre Speranza guida un pink Porsche convertible, you know, um, ma ho avuto una visione a Milano, eh, ho avuto una visione eh, di me con sulla pancia un cane, un Dalmatian sulla pancia, poi vi dico non è per Disney, ok? I love Disney or whatever, but uh, non è per il film di Disney, è perché eh, i Dalmatians vengono da Dal- Dalmazia, sono croati, cani croati. E io mi sentivo sempre molto attaccata a loro perché loro, tranne solo essere croati, eh, hanno una personality che io non avevo naturalmente. Sto imparando come avere questa cosa. Che loro sono molto liberi e molto fun, you know, funny. Però anche sono molto pericolosi se li tratti male. Loro erano guard dogs per the royals o invece anche stavano sempre con i gypsies, stavano sempre in giro, hanno tutti e due lati di sua personality e io non voglio essere cheesy but I'm sorry I'll tell you guys this bullshit io mi sto sentendo più forte nella mia vita recently, non voglio più che people fuck with me, you know, tutte queste cose e dicevo, che bello sarà, so, questo Dalmatian, questo guard dog sulla mia pancia, perché lui mi può guard my, my gut, my, my, instinct. E poi è una roba bella da vedere, da ricordare chi sei, chi vuoi essere, bla, bla, bla. You know, bullshit. Comunque è una, una figata. Dicono, dicono, uh, you know, um, cosa significa il tuo tattoo? What do your tattoos mean? Significano che sono cool, che, che riesco a sopportare il dolore, E e niente, che sono cool, cazzo voi, alcuni tattoos, il significato è solo che mi piace Però questa cosa ho voluto fare davvero C'è questo Mino, eh, Mino è il mio tattoo artist preferito Ha un tattoo shop eh, in Porta Genova, vicino a Naba Eh, Lo dovete cercare È È un ragazzo bellissimo, mi piace un sacco lui Lui è tipo, you know Uh, the good masculinity lui è amico con quelli no azienda con Lori Gentile tutto quel group uh, lui mi ha fatto questo tattoo mi ha fatto più male <ride> di, mi ha fatto più male mie, de, di quanto mi ha fatto male la mia vita <ride> è grande questo tattoo, è grande um, sulla pancia eh, però è bello questo dolore è bello perché quando passa ti senti un infatti sempre eh, pensavo fare le feste è bello perché eh, il giorno dopo hai un, you know, bella festa, mal di testa, il giorno dopo stai male per poter stare bene dopo e anche Mino mi ha detto sai che la cosa migliore, mm, sai un hangover, la cosa migliore da fare è farti un tattoo, così passa il dolore. Um, anche così, che, con un tattoo sulla pancia, posso avere una scusa per non uh, farmi incinta. Dico, non voglio rovinare il tattoo. <ride> Dio boia. Um, è molto bello questo tattoo. Però non l'ho ancora fatto vedere perché ho paura della mia mamma. Um, non so se i Dalmatians hanno paura delle sue mamme. Probabilmente no. 16 luglio andiamo a Roma Via Largo Venue Largo Venue Ho conosciuto tutti quelli di Fandango Ho conosciuto il mio translator Fandango Family È stato molto 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 bello Roma è troppo romantic Ok, so Roma Antica Se lo metti insieme dice romantica Romantica Roma antica è romantica I mean What the fuck, è troppo romantica, ci sono tutti questi statues, tutte queste statues di uomini nudi, con i culi belli. I mean, it's like Rome, Rome. Infatti se devo andare a vivere lì, quando sto in Parlamento, mi farà piacere. Mi vedete lì, no? Um... E abbiamo, siamo andati a un posto, una mia amica, Irene, mi ha consigliato, perché lei è romana, lei mi ha consigliato un paio di posti dove andare. E c'era un posto dove siamo tornati tre volte, adesso cazzo non ricordo come si chiama, Stefano è andato via. Ma è un posto dove fa eh, ai formaggi puzzolentissimi, se li vuoi. E questa è una roba di, di, di Europa che la gente però eh, ti rispetta troppo, tipo in America... Se vai in un ristorante e dici dammi eh, tabasco, una zuppa di tabasco sauce, con dentro una pistola, te lo danno, se paghi te lo danno. Ti, fanno, eh, ti permettono di ucciderti nel ristorante se dopo ti pulisci il proprio um, blood, come si dice? Sangue, scusa. Uh, siamo andati in questo posto, Stefano e io, noi amiamo le robe puzzolenti. <ride> Noi amiamo hot sauce and weird cheeses Quindi noi abbiamo abbiamo mangiato ogni tipo di formaggio che hanno lì Abbiamo chiesto dai dammi la cosa più strana Abbiamo visto c'è un formaggio nero Io ho detto noi vogliamo un formaggio che sa di sigarette Di sigarette messe in in olio eh, Che qualcuno ha sputato dentro E che un topolino ha, ha dormito dentro e non volevano dare a noi questa cosa anche se l'abbiamo chiesto Quindi quella è una cosa strana eh, Tipo che, che la gente dice, vabbè, per il tuo bene No, per il mio bene, niente Per il mio male voglio le cose Anyway, Roma, gorgeous, romantic Vado da Roma, il 19 vado uh, a Firenze Firenze è un posto molto violento Non so perché, non lo posso spiegare Uh, è bello ovviamente, è bello, ma è un posto molto violento. Sento molta violenza lì. Uh, lì ho dovuto fare un photo shoot il stesso giorno in cui ho avuto l'evento, il uh, book lo- uh, tour event. Uh, e sai, quindi ho dovuto mettermi uh, le fake eyelashes per, do- per togliermi le fake eyelashes per rimettermi le fake eyelashes per l'evento. Uh, ho fatto queste photos per uh, Full Magazine E eh, il team di Full Magazine, Viola e eh, tutta sua family hanno organizzato questo um, evento molto bello A manifattura Tabacchi È Un posto fichissimo, super spartano, come dicono uh, <ride> ehm... Ah sì, eh, però in un momento eh, t- eh, in mezzo quando ho tolto il primo Fake Lashes prima di mettermi in seconda Fake Lashes, abbiamo fatto un giro di Firenze. E ho visto un uomo con due ragazze, un uomo con due ragazze che dà calcio a un piccione. E io you know, ho detto: Firenze è un posto violento. Io mi sentivo questo, questo potere, questa violenza. Io ho detto: Oh uomo, ma la prossima volta do calcio a te. E sai quando dici una roba, lui era scioccato, ma la cosa bella è che ho visto che le donne con cui ero hanno deciso in quel momento che non lo scoprono più, you know. Uh, non dico che non lo pensavano prima che io ho detto qualcosa, però sai, la gente si abitua a tante cose... E ci vuole uno che dice che questo non va bene per farli anche... Loro già sapevano che quello non va bene. Devi sempre essere quella rompipale che dice che qualcosa non va bene, ok? Non devi sempre essere the cool girl. Eh, io ho speso tante tante... perso perso tanti anni nella mia vita. Voler fare tutto per farmi essere amata dai uomini terribili che non ti amano mai. È un modo di far... Ti uh, piacere a loro è, è far vedere a loro che tu sei a loro parte mentre loro trattano le altre donne male. Um, it's not cool. So, non devi avere la, la paura di fare la rompipalle o di alzarti da un tavolo pieno di uomini belli che ti trattano male, perché davvero non ci vale la pena. Tutti quegli uomini a un punto perdono i capelli. Ehm... Um, It's not worth che tu perdi il tuo autostima per loro. Anyway. Um, un'altra cosa. <laughs> un'altra cosa. Um, c'erano, c'erano uomini anche ai miei eventi. E quelli uomini altro I, I thank them. Uh, ovviamente soprattutto c'erano le donne e, e i uomini gay che they're the best people of course on earth. Ma voglio dire una roba sulla letteratura, sui libri. Quando sei una donna e scrivi un libro, specialmente se nel libro c'è una donna, scrivi roba da donna. Eh, sei un'altra parte della letteratura, non sei la letteratura, sei la roba di donne. Eh, noi cresciut- siamo cresciuti eh, le- leggendo libri scritti da uomini, con characters, uomini, noi abbiamo capito come vivere questa vita in cui guardi le robe da uomini, leggi le robe da uomini, ma non puoi dire che sono da uomini, sono le robe normali, libri normali, film normali sono quelli scritti da uomini con i uomini dentro, eh, politica fatta da uomini, arte fatta da uomini, noi non potevamo mai dire che quello è arte da uomini, era solo l'arte. Quindi cazzo, se una donna scrive un libro in cui c'è una donna, non, non deve essere solo una roba da donne Anche gli uomini devono leggere le nostre stories Se noi abbiamo dovuto sempre leggere le loro stories, scusa Un piccolo pensiero 20 luglio Torno a Milano Sto imparando come suonare questa cosa, scusami. Mi piace, mi piace Ma è troppo... È troppo facile questa armonica. Suona troppo bene. Suona troppo bene. Lo metto nel buco di culo di Winkle. 20 luglio vado a Magnolia a Milano. E... Ok. Ah, non posso dirvi niente perché ho firmato NDAs. Però dopo. Dopo questo evento a Milano. Ok, ad, ad, a questo punto ho già fatto abbastanza eventi per capire come vanno questi eventi, per capire che di solito finiscono a a mezzanotte e sono distrutta, like sono distrutta dopo ogni evento. Però questa production company vuole che io vado a registrare una puntata di un show. Quella sera solo perché il giorno dopo, il 21, devo andare a Torino. Quindi abbiamo solo questa sera per registrare queste cose. E io gli dico, ma io... Io non posso venire prima di mezzanotte in studio e quando vengo devo pulirmi, devo rifare il trucco perché sarò una scarpa vecchia. E il tipo dice, va bene, va bene, cominciamo a mezzanotte noi comunque giriamo durante la sera questa serie. Quindi dico, va bene, io sono... Sai, sai io stavo già uh, in tante città. Ho già conosciuto tutte le persone di Trenitalia. Um, sono già... Uh, mi stanno venu- venendo fucking nuove wrinkles quel giorno a Milano in hotel room mi sono fatta da sola i capelli neri in hotel io sono un po' già messa male però dico vabbè, forse riesco dopo questo evento a fare il shoot in hotel in, scusami, oh my god in studio di Milano arrivo lì a mezzanotte e dico vabbè, mi, mi pulisco, mi lavo, facciamo tutto questo però poi, loro dicono e loro sono bravissimi, non dico male di niente, ma vi dico così funziona, showbiz baby. Dicono, vabbè, eh, devi aspettare un po' perché stiamo finendo la, pro- la scorsa puntata. Troie, quando vi dico... troie. Quando vi dico che io e Stefano... Io e Stefano stavamo lì fino alle 5, aspettando che comincio la mia parte... It was fucking crazy Ma stavo Stavo morendo Però Finalmente l'ho fatto La mia parte l'ho fatto bene Però dopo quando esce questa cosa Vi faccio vedere quando esce questa cosa Vedrai Che (ride) sembro Sembro un zombie Un zombie truccata Perché ero davvero Davvero distrutta Però vi dico Siamo tornati in hotel Tipo alle 6-7 di mattina eh, con tre ore per dormire prima di andare a Torino e qualcuna, qualche troia vi dico, ogni troia che mi ha dato un regalo anche solo venire ai miei eventi era un regalo io vi amo ognuna vi ricordo ognuna ognuna vostra faccia lo ricordo infatti adesso finalmente sto parlando direttamente a voi quando facevo prima il podcast non, non, non avevo in mente una faccia avevo, you know, il spirito delle troie radicali adesso io vi ricordo tutti grazie vi amo ma una in particolare ha lasciato il nostro hotel non so come ha lasciato un eh, ha lasciato i cetrioli in hotel c'era in mia stanza quando siamo arrivati distrutti, affamati eh, eh, tossici eh, tossici senza you know, dro- eh, tipo sai quando ti senti così usata che ti senti che hai eh, eh, sei piena di lead di gasolina siamo arrivati, c'era questa roba di cetrioli in stanza con un note eh, Io e Stefano abbiamo mangiato tutti quelli cetrioli E abbiamo sopravvissuto solo grazie a quelli di cetrioli Quindi se tu stai ascoltando, grazie mille Ah, oh, giorno dopo andiamo a Torino, Dio cane mm. c'è, un t- c'è un photographer, un male photographer, etero, Che ha fatto le foto di Asia Argent, bla 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 Che mi vuole fare la foto prima Uh, quella puntata del tour io dico sì va bene ma sapete quanto sono a questo punto tired e tutto lui mi fa queste foto sai fuori prima all'evento uh, l'evento era a libreria trebisonda era fatta da loro, era fuori. Non c'era un bar. Io ho dovuto, <ride> ho dovuto andare fuori a prendere per le mie troie le, le, le bottiglie di Prosecco perché non, non potevo che, che stanno lì senza da bere. Comunque, prima dell'evento lui mi ha fatto queste foto nella luce vera, nella luce normale. Raga, sono sono venuta così brutta, sono venuta così male in queste foto. Le ho postate perché, again, io sto ehm, sto crescendo come persona. Io non posso avere paura di quello che succederà alla mia faccia con il tempo. Sarà solo peggio, sarà solo peggio di oggi. Non posso avere paura di me stessa, voi non dovete avere paura di voi stesse. (ride) Però queste foto... (ride) Sapete sapete in Sex in the City quel momento Single and Fabulous question mark di Carrie Bradshaw? Era un po' così Non so, questa roba mi, 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 mi tortura un po' il fatto che Tutta la vita avevo paura di ingrassare, di essere grassa Avevo problemi, again, io non dico che essere grassa è una roba terribile Dico che per me io avevo questa avevo eating disorders e body dysmorphia, ero sempre preoccupata con il grasso e finalmente, finalmente mi sono um, liberata da questa cosa. Ho avuto due giorni in cui mi sentivo bella e adesso subito mi sono solo preoccupata di invecchiarmi. Le donne da piccole eh, siamo preoccupate del grasso, Again, le nuove generazioni sono molto meglio voi avete più fortuna perché voi avete più representation nel media io come è cresciuto ho avuto solo, solo size zero models non era per me, non c'era Fenty fashion show per me le donne piccole devono pensare tantissime cazzate grasso, lui cosa penserà della mia figa, stupid shit e poi finalmente ti liberi da questa cosa e devi subito pensare come stai invecchiando e sto, you know, in tutto questo periodo in cui sto facendo, you know, un tour della Madonna, una roba molto bella nella mia vita, sto ogni sera guardando le foto di fillers before and after, under eye fillers. Under... Sapete, mesi fa da quando quel dottore mi ha detto che devo fare fillers sui occhi, ne sto pensando. Ehm, io non lo farò. Io non lo farò, l'ho deciso, io non lo farò. Ho trovato anche vari... vari um, Accounts di come va male questa cosa Però è molto difficile vivere così come donna Stavano, c'erano the Olympics, you know The Olympics, the fucking Olympics Mi ha aiutato questa cosa, the Olympics Perché ci sono le ragazze così perfette Così incredibili Belle ma ma, talented Che fanno magia con i loro corpi queste piccole russe, you know, che fanno la roba che non credi, non in, sembrano special effects. E loro fanno queste cose che non hai mai visto, che non capisci come lo fanno. E dopo piangono perché non l'hanno fatto bene, non l'hanno fatto abbastanza bene. Um, se loro possono sentirsi così dopo fare una roba incredibile, ovviamente anche noi umani, mortals, um, possiamo sentirci male... Per le robe normali, eh, noi dobbiamo combattere queste cose. Io vi racconto sempre come mi sento con questa cosa. Io voglio che voi mi tenete um, Come si dice? Fuck. hold me accountable. Io dirò se, vi, se, se cambio, cosa farò? Hold me accountable. È difficile, è difficile vivere in questo mondo come donna. Nel, in the meantime, in tutto questo. Anche il tour, I'm very happy about the tour. Puoi essere happy per una cosa, ma anche preoccupato per altre cose nel stesso tempo. Dopo quella sera a Torino, uh, la mia agente, vi ho detto che finalmente ho un agente letteraria. Un agente mi scrive: uh, ho avuto un paio di rejections per il mio libro. È normale, la gente vende il libro ai publishers, uh, you know, Penguin or whatever. C'è la gente che lo vende. È molto normale che è prima rifiutato da altri publishers, you know. Io ho amiche che hanno uh, provato a vendere il libro per un anno, you know. Quindi sono sp- solo passati due mesi da quando ho un publisher ho avuto due rejections, ma anche quelli mi hanno fatto male. Io de- ho detto a lei, guarda, io sto in tutte queste città antiche città italiane che ogni città ha tipo, you know, un muro, un muro da quando c'erano queste guerre, random guerre, <ride> c'era un muro che protegge la città, io ho detto alla gente ma io pensavo che la gente fa il muro che io non devo più sapere delle rejections, non devi dirmi le rejections, io so che tu stai facendo il tuo lavoro, perché anche Stefano fa gente immobiliare, lui dice, lei vuole solo che tu sai che lei sta facendo il suo lavoro, quindi ha detto a lei, Io so che tu stai facendo il tuo lavoro, non devi dirmi quando hai un rejection. Non devi dirmi niente, io so che stai lavorando, dimmi solo quando hai una bella notizia. Mm. Comunque a Torino ho mangiato molto bene. A Torino quasi ho mangiato, perché ho avuto due puntate a Torino. eh, Ho mangiato tartufo, robe molto leggere. Torino is a very leggero place. Ho anche trovato eh, un skate shop quasi migliore della mia vita. Comunque Torino School, I'll talk again about va a Torino perché tornerò a Torino. Comunque però sto eh, pensando a Torino, eh, vedo quelle foto in cui sono vecchia, brutta e finisco le mie birth control pills. Non ho pensato che ho portato le mie birth control pills ma non avevo le birth control pills per un mese dopo. Ho finito le mie birth control pills. Io sto su birth control pills da quando ho 15 anni e ho paura di vero! Stefano, devi fare pull-out method. E poi... Uh, ho avuto una sensazione molto strana. Uh, non being on birth control pills. Mi sentivo più il mio corpo, mi sentivo più uh, matta, ma in un modo bello. Stavo pensando di tutte queste cose, um, di fertility, bla bla. Io comunque non voglio ancora fare figli, vi ho detto, io... Penso che non lo voglio mai fare Però come donna e, I genitori di Stefano Che mi rompono sempre le palle Quando lo farai Quando lo farai Mi hai promesso che lo farai Ho deciso una cosa Ho deciso che forse uh, Congelo le mie uova Perché se le congeli. Non devi preoccuparti perché ho un problema con le donne. Io in questo momento della mia vita, la mia carriera sta finalmente facendo quello che volevo. Io sto finalmente facendo quello che voglio nella mia carriera. Io se... se perché non avevo le birth control pills e stavo pensando che se Stefano mi viene dentro e succede quello, io non lo voglio. Non lo voglio. Se mi succede per sbaglio, io non voglio fare un abortion con, con Stefano o una roba diversa. Ma non voglio neanche quello perché io non sono pronta e non sarò pronta forse per dieci anni, se lo faccio mai. Ma le donne non hanno questo potere di tempo e anche la cosa di invecchiare della Le donne siamo sempre fottute, we're always fucked. Ehm, I uomini hanno tutto il tempo, hanno tempo. Noi, io finalmente sto lavorando nel modo in cui voglio lavorare. Ho così tanto da fare. Quindi l'unico modo di sentirmi libera come un uomo è che congelo questi cazzi di uova, così dico, state state nel frigo, state zitte, nel frigo, vicino al gelato, vicino alla vodka, se vi voglio, li posso anche mettermi dentro il culo a 40 anni, 45 anni, perché una donna non diventa troppo vecchia per fare il figlio, per, per, per averlo in pancia e, e buttarlo fuori con le scoregge. Diventa solo troppo vecchia per fare le nuove uova. Eh, eh, Comunque non è così, eh, tutti dicono a 30 anni, no, a 35 anni no, neanche a 40 anni puoi fare le uova, è prima di menopause. Ma comunque io penso di fare questa cosa, vi dico quello. Eh, Così non devo più pensarci, sta lì in frigo e dico tutti a tutti, non rompermi le palle. Se mi rompi le palle, io rompo le uova, Dio cane. God. Buying time ok, I'm just buying my time. 23 luglio Andiamo, uh, abbiamo l'appuntamento a Mestre. Ovviamente non sto a Mestre, voglio stare a Venezia. Venezia è un posto molto importante per me, per quelli che avete letto il libro, è un posto molto importante per me. Il Bauer Hotel è un posto importantissimo per me. Nel libro racconto che Vabbè, non racconto tutto nel libro In realtà io stavo scrivendo il mio primo articolo di Vice Lì Stavo seduta in quel lobby del Bauer per due settimane E quando sono rimasta senza casa a Venezia Ho provato anche a dormire lì in quel lobby Nel Bauer Ma poi un uomo lì mi ha portato a casa e bla 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 Ma il Bauer per me era sempre il mio white whale Il mio obiettivo che non potevo mai raggiungere E questa volta... Questa volta dove cazzo sono stata? A Venezia? Sono stata al fucking Bower. Ho avuto una stanza bellissima È tutto baroque È tutto tipo il, il, il Bower. Ho visto tutto nel Bower, tranne avere you know, la mia stanza La mia stanza sembrava un, un, una carta di tarocchi Era, era davvero una roba bellissima e Stavo fuori al balcone guardando tutte le gondole E tutti i piccioni mi sentivo come un piccione sul balcone Forse per quello che mi piace nel balcone perché mi sento come un piccione Perché guardo sulle teste di persone posso sputtare lì addosso um, Comunque quello è stato un altro piccolo revenge, diciamo Che sono stata finalmente al Bower nella stanza di Bower. Sì, ho speso quasi tutto il mio budget su quella stanza Però it was worth it uh, E lì a-, a Venezia ho comprato una mask di volpe e poi l'ho regalato eh, non, non stava su mio non stava su mia valigia, quindi l'ho regalato a una ragazza che lavora al Bauer eh, quindi adesso siamo amiche per sempre um, a Mestre c'era un ragazzo etero al mio evento di Mestre a Mondadori Bookstore noi stavamo parlando una donna mi ha intervistato era molto intelligente eh, stavamo parlando di come tante donne devono fare diciamo sex work non pagato per tutta la vita perché tante donne invece di avere un sesso che godono eh, sono abituate che permettono che il loro corpo è usato da un uomo per il suo piacere non il piacere della donna questa è una roba vera una roba seria una roba che un'altra roba che gli uomini dicono ma quella roba è piccola sì ma quando parliamo di volere equal pay Equal rights Quello è troppo Troppo grande Ma se diciamo Noi vogliamo Vabbè Almeno i piccoli piccieri Rispetto in un ristorante Rispetto durante il sesso No no ma quello è stupido Non puoi mai vincere Con questi uomini Comunque stiamo parlando Di una roba vera Una roba che non è, non è giusto che quando una donna perde la sua virginity può essere una roba traumatizing che fa male ma un uomo sempre quasi quando he loses his virginity viene dentro la donna, lui sta bene, lo gode è una roba vera questa cosa c'è un disparity immenso Il sesso è una roba importante Anche se, anche se è una roba che non ci piace whatever, È una roba che succede sempre Quasi fucking sempre E non è giusto che le donne non godano eh, Di solito non è giusto che è una roba non presa seriamente è, è, è una cosa che quando succede quello Quando tu sei abituata che stai facendo sex work non pagato, sei abituata, che il tuo piacere non è importante, quello va, eh, quello rimane in tua testa e, e, e rimane in tua testa anche quando fai il tuo lavoro, anche quando ti diverti, è una roba importante. Quindi noi stiamo parlando di questa cosa e l'uomo alza la mano e dice ma perché sempre parliamo delle donne? Ma what about the men? Raga, quando, quando ho cominciato a urlare quando ho cominciato a urlare questo tipo e le mie troie che mi hanno support, questo uomo è... si è alzato e andato via in paura con, 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 con la cola tra, tra le fucking gambe don't fuck with me and don't fuck with my troie on my fucking revenge tour F- bitch don't fuck with me you know I'm a fucking Dalmatian Volpe now don't fuck with me god Odio tutti comunque. Eh, il Bauer è stato molto difficile. Lasciare il Bauer, però eh, siamo abbiamo lasciato il Bauer per andare a Napoli. E a Napoli ero molto excited to andare a Napoli perché lì eh, viveva eh, Giancarlo. E non è che ero excited, ero eh, sa- sapete tutti la storia di Giancarlo, cosa è successo a lui io ho dovuto vedere lui quest'estate, era programmato che lo vedo quest'estate a Napoli e invece non c'era più quindi um, ho avuto, oh, avevo già suo indirizzo eh, se, qua, eh, da quando ho mandato a lui un paio di regali quando c'era e quindi siamo andati a Napoli, Napoli è bellissimo, you know, a Roma dicono la grande bellezza, a Napoli c'è una grande bellezza! <ride> A Napoli c'è una grande bellezza, cos'è questa grande bellezza? Eh, Sei tu che ti guardi in specchio mentre mangi un... Bobo! No, come si chiama? Fuck! (ride) Non c'è Stefano, si chiama Boba! I don't know, anyway, quella è la grande bellezza, grande bellezza piena di crema. Siamo andati in ogni chiesa, abbiamo abbiamo, acceso le candele per Giancarlo, e poi ho preso per, per lui le candele, um, le, fuck, i fiori, ho preso per lui i fiori, li ho portato a sua casa e ho pianto perché quando uscivo dal suo appartamento, quando ero sotto la porta, dicevo cazzo ma poteva solo non uscire da questa porta, you know, poteva solo rimanere, ma lui non voleva rimanere e lui voleva andare a New York e lui voleva fare quello che ha fatto e l'ha fatto e, e lo amo lo stesso you know, la gente fa um, le sue scelte comunque uh, a Trenitalia a questo punto sono state mille ore e ho capito che a Trenitalia allora se, se fare la flight attendant è gay sapete nella puntata di mondo gay di questo podcast parlo di varie cose che sono gay e non sono gay. Fare flight attendant è gay. Airplanes, you know, being in an airplane is gay. Ma il treno, lavorare nel treno non è gay, è una roba molto hetero fare uh, quello che lavora in italia o Italo or whatever. Um, ma sono le, le persone di questa generazione sul treno sono bellissimi, non so cosa è successo, non so dove sono andati Quegli altri che lavoravano sul treno, che erano sempre incazzati, sempre un po' brutti, un po', eh, you know, eh, coglioni girati. Queste nuove persone sul treno, e le ho visto tutti perché stavo sul treno mille ore quest'estate, sono tutti fucking cool, giovani, cool, si vede che si scoprono tutti, si scoprono tutti e è interessante guardali la prossima volta che, che prendi treno guarda bene quelli che lavorano sul treno they're like you know uh, hetero flight attendants very very cool uh, a Napoli ovviamente ho mangiato la pizza um, levita madre levita nonna boh levita zia era buonissima Margherita, pizza margarita abbiamo fatto l'evento a Sparks bookstore very cool bookstore dovete andare Um, mentre oh, io devo fare la pipì faccio la pipì con voi dai lo faccio perché io ho ancora un'ora da parlare io davvero questa roba questo podcast è troppo lungo faccio la pipì con voi um, noi quando eravamo uh, alla pizzeria noi abbiamo witness un crime scene io non voglio fare stereotypes che everyone in, in Napoli does crime sentite la pipì sto facendo la pipì Stavamo lì fuori alla pizzeria E c'era uno che lavora lì in pizzeria Ma sembrava troppo strano Sembrava che non è uno che lavora in pizzeria Però stava lì lavorando in pizzeria Eh, Ma era tipo super distracted Stava guardando in giro, non guardava noi E poi c'era uno che La sera precedente, noi stavamo camminando sulle strade di Napoli, abbiamo visto questo bellissimo ciccione carino che che picchiava un altro ragazzo su un moto. E il giorno prossimo, quando mangiavamo questa pizza, abbiamo visto questo bellissimo ciccione con il bellissimo motorcycle, che stava stava facendo un deal con quello che lavorava in pizzeria, loro insieme hanno dato una pizza box a un altro ciccionino e quel piccolo è andato via con quel pizza box. E poi per il resto della serata, io e Stefano super presi guardando questo come una serie, Il cameriere e quello sulla moto Dovevano vedere quante volte viene la polizia La polizia infatti girava dieci volte Mentre mangiavamo questa pizza Loro tutti e due preoccupatissimi Stefano mi ha spiegato che Magari nella nella pizza c'era qualcos'altro Qualche roba O solo che il il piccolo con la pizza Che la portava via La portava via ai bosses E quegli altri due Dovevano fare lookouts per i carabinieri Infatti a Napoli, se vuoi essere amata, stimata, devi sapere, you know, uh, in altri posti la gente parla del, uh, del tempo, you know, ah sta per, c'è la pioggia, quanti gradi c'erano, uh, se sei a Napoli devi poter raccontare quante volte hai visto uh, i carabinieri che girano, <ride> mm. oh my god, il 28, torno a Torino, Troia! Torno a Torino, sapete quanto sono stanca a questo punto? Sono a Torino, Nora Books and Coffee, un lesbian bookstore incredibile. Questa puntata è stata molto speciale, c'era una bellissima drag queen che mi ha intervistato, um, c'era gente, you know, um, anche nuova gente per strada che è venuta solo quando, mentre vedeva che noi parliamo. Sempre i piccioni che cagano sulle teste di persone. Um, e, e, e a questo punto, sai, dopo tutti questi eventi sto capendo tante cose delle mie troie: che siete sempre davvero cool, vestiti super cool. Siete davvero le persone, like, io non, non avevo amici come voi, uh, you know, ero da sola a Milano prima di conoscere Filippo, ovviamente. Um, siete molto cool. Avete sempre le domande molto intelligenti da chiedere, uh, robe intelligenti da dire, ma uh, una roba che mi ha fatto piacere è che di solito le troie vengono in coppia di, ami- di amici. E vedere le vostre amicizie mi hanno fatto emozionare, perché ha ricordato a me un paio di... me, you know, me and Philip in Milano. E io voglio che voi che siete amici, amiche... Um, che rimanete amici perché l'amicizia io che sto crescendo e che mi muovo tanto nel mondo, io you know, vivo in nuovi posti, queste amicizie, se conosci qualcuno da dieci anni fa o whatever, uh, there's nothing like it, perché non solo perché stai bene con loro, e ti diverti con loro, ma stare vicino a qualcuno che ti conosce, e che ti vede, e che dentro di loro, dentro di loro cervello, e dentro il loro cuore, ricordano le robe di te, eh, è difficile spiegare quanto è importante, perché in un modo vivi, vivi anche tranne loro, vivi, vivi, ok, vivi tranne ogni persona che ti ha mai visto, che ti ha mai pensato, se uno... Fa, si fa la sega mentre ti pensa Vivi anche quella storia in un dimension Mi dispiace dirtelo Ma quelli che ti conoscono davvero E quelli che ti amano davvero um, Ti tengono ti, ti, They carry you in their, in their bodies In their minds è importante se hai qualcosa Se convidi quella cosa con un'altra persona uh, Perché fate per entrambi fate le robe molto importante For each other um, You know quando sto con Philip, quando l'ho visto ancora a Milano e eh, we reminisce, ma anche senza dover dire niente. Sa- solo sapere che lui ricorda tutte quelle cose che abbiamo fatto insieme, sapere che lui mi capisce e che mi ama, non c'è niente. Non, non c'è... è molto è-, è importante, that's all, you know. E l'altro giorno a LA, vabbè, oh, I'm jumping, devo dire tutto in... in-, in-, in um... Order. Ma ho visto una mia amica Linda che conosco da quando ho sei anni E lei mi raccontava le cose che, che io ho dimenticato Io ricordo tutto di solito E sapere, wow, c'è questa persona che ricorda queste cose Che sa, non è che io sono matta Queste cose hanno successo davvero You know, it's valuable Vabbè, vi dico subito questa cosa che mi ha raccontato Questa cosa, vabbè, ho ricordato Ma avere lei che, mi, che me le racconta Dice, vabbè, è successo davvero um, Noi mm, Sai che io sono sempre um, inventive. <ride> Prima delle Troie Radicale ho avuto un altro club, si chiamava Fart Club. Fart Club, club delle scorieggie. Io e questa ragazza Linda, che anche lei è first generation immigrant, immigrant da China, quindi eravamo, avevamo queste cose in, in comune, um, ma poi eravamo anche, you know, in un modo soulmates. Noi due immigrant bitches abbiamo fondato Fart Club E Abbiamo avuto una scuola piena di rednecks Con ragazze bionde, naturally bionde Con i genitori razzisti Ma noi eravamo the queens of that school Anche se eravamo immigrants Abbiamo fondato, fondato Fart Club Fart Club è così Mentre c'è recess, eh, quando puoi giocare per un'ora fuori C'erano queste ruotole di, di macchine che sono state messe per terra sei ruotole e in ogni rotola c'era una ragazza che doveva scorreggiare e raccontare le sue scorregge. ma c'era solo spazio per, per le donne nelle ruotole e io, e io e Linda eravamo le cape di questo club eh, scusami, non c'era spazio per tutte le, tutte le ragazze Perché poi c'erano qualche ragazza che venevo, venivano a Fart Club e non volevano scorreggiare Non puoi stare su Fart Club se non scorreggi E vi dico, questo era ovviamente, io ero troppo giovane, questo era prima di Fight Club Ovviamente, it was Fart Club, I started Fart Club, ok? <laughs> c'erano vari tipi di farts, you know, varie razze di farts Potevi raccontare che tipo di fart preferivi, potevi. una che scorreggiava um, dovevi dire com'era quella scorreggia secondo te. Era una roba molto interessante. E c'era una ragazza bionda, Catherine Rubish, or some shit. Lei aveva una casa grande, i suoi ge- nonni sicuramente avevano i schiavi prima. Eh, ah, we didn't like her! Perché, era, perché infatti noi stavamo cambiando le cose. Noi non eravamo popular nel senso di mean girls o quello. Noi eravamo alternative, ma abbiamo forzato che le popular girls devono venire da noi perché abbiamo fatto una roba cool. E questa ragazza voleva fare parte di Fart Club. Uh, vi dico, eravamo, avevamo 8-9 anni, ok? Um, voleva fare fart club con noi! E noi dicevamo: no. Lei andava piangendo alla uh, insegnante, dicendo Linda and Tea, don't let me join their club. E l'insegnante dice che club? E lei dice Fart Club. <ride> Immagina! Dio, fart. Incredibile. Comunque questa amicizia è molto bella. È stato bello vedervi tutti insieme. Ok, Troy, sono ancora solo... Uh, ah, ancora solo una puntata. Brescia. Ma prima di Brescia, 29, torno a Milano. Uh, perché? Uh, per vedere Filippo e per fare un'intervista con K Magazine. It's a very cool magazine. Uh, loro hanno un cane che sta sempre lì nel studio E quella sera sono uscita con Philip Siamo andati a Chinatown It was very fun um, Poi un'altra cosa è successa che non so se vi posso raccontarlo Ok, lo faccio molto vague <coughs> Molto vague perché è importante ok, mm. Nella vita di Troia Noi noi dobbiamo trovare i nostri modi di prendere potere, sai. È molto difficile per noi. E di solito le donne, perché già siamo messi al... al, al, The back room, underground, you know, siamo sempre alla fine di fila. Noi anche di solito da piccole non, non, non cresciamo pensando al potere. Perché non è una cosa che possiamo avere di solito possiamo avere sicurezza forse tranne un uomo o whatever eh, potere è una roba per gli uomini e io finalmente sto finalmente sto tenendo un po' di potere e le donne, e questo it's on purpose, society fa questo che cresciamo pensando che la bellezza è potere, può essere, ok, la bellezza è potere, eh, i vestiti sono potere, sì, in un modo, ma again, society non permette a noi di avere un vero potere. E io ho assaggiato un vero potere recently, che è questo, che di solito i gli uomini, gli uomini lo hanno da sempre che loro danno lavori a altri uomini, loro danno lavori ai loro amici, ai loro figli e non permettono a noi di avanzarci E' um, per quello che quando la gente dice che me too isn't fair o, o, o se sono, ci, sono, ci sono due CV identici e la gente adesso forse prendo, prenda il nome eh, di uno straniero perché è meglio per la company that's not bad, that's good Dobbiamo fare quello, perché di solito quelli in potere, quelli che fanno hiring, sono uomini bianchi eh, del stesso fucking bullshit. Io ho avuto un'opportunità in un lavoro di scegliere una roba importante. E vi dico solo che poter scegliere di non fare lavorare un un uomo etero e di fare lavorare invece una ragazza e un ragazzo gay... Non solo perché sono gay o ragazza, perché conosco bene queste persone e ho scelto quello più la persona più brava, più, più you know, eh, che fa un lavoro meglio. Ma ho assaggiato per la prima volta cosa vuol dire davvero potere. Potere è poter cambiare come sono le cose. È, è così difficile arrivare a quel punto, è così difficile avere l'opportunità di fare una scelta del genere. Quindi quando hai. Potere di avere una scelta... Quando hai avuto un momento di fare una scelta del genere, devi farla. Perché devi. Ok? I, I can't tell you more, but... Uh, pensaci. Oh my God, Troy. Ok, sorry. This is taking so long. Um, ho finito di bere tutto... No, c'è ancora... Mm. Ok. Primo agosto. Brescia. Dio... Can't... Okay. Um diluvio festival, super cool uh, In una campagna C'era finalmente un po' di fresco Potevo mettermi un vestito con le maniche lunghe Perché sai, io, la mia valigia a questo punto La mia valigia era un disastro Ho dovuto avere un outfit per ogni puntata del tour Poi robe per mettere durante il giorno Poi le robe sexy per la sera you know? oh, Poi tantissime buttande Oh, quanti culi avete? Tanti! Io cambio le mutande due volte al giorno, you know? E, um, ho avuto sempre in valigia questi due uh, vestiti pesantissimi che non potevo mettere, eh, li, ho, li ho salvato per, uh, per um, Napoli e per la seconda puntata di Torino non potevo metterli. mi, mi sono vestita super casual, uh, vabbè, comunque. comunque una gonna e i tacchi, e il trucco, e fake eyelashes, però non potevo mettere quelle vestiti perché c'era troppo fucking caldo, ovunque c'era troppo caldo, quindi finalmente a Brescia, grazie Brescia, c'era mal tempo, c'era freddo, eh, mi sono messa un vestito con, cap- eh, con capelli lunghi, con maniche lunghe, e, è stato molto divertente però è molto emotional, ero un po' triste perché, oh, qualcuno fa un fucking suono, perché era finito il, il tour, eh, sai quando le cose belle stanno succedendo what the fuck man why is he making noise Io uh, you know, in tutto questo tempo non ho avuto tempo per pensarci quanto era bello certo che ho pianto dopo ogni puntata ho pianto perché ero emozionata perché non credevo che tutte queste troie radicali sono, hanno preso mezzi o hanno camminato o hanno pure per sbaglio venuti sulla mia cosa per vedermi per chiedermi le cose per per stare... la cosa che odiano gli italiani più di tutto è stare in fila e le troie radicali sono state in fila per avere firma copie io ero così emozionata ho pianto ogni sera per quella sera a Brescia ero extra emozionata perché era finito e non ci credevo non ci credevo quanto era tutto bello ma dicevo però troia sei sei molto stanca, provata, usata ehm come un second hand dress on the real real. Voi avete the real real, è un sito per used designer clothing. Comunque, dicevo, Sardegna, Sardegna, finalmente mi rilasso, era primo agosto a questo punto, abbiamo fatto un mese di tutto questo. Finalmente mi rilasso a Sardegna, mi vedo una pecora, mi bevo, mi bevo un... E mi, be- mi mangio la carta igienica, no, come si chiama? Carta igienica, carta musica. Finalmente mi rilasso, Sardegna, the Florida of Italy. <ride> metto sulla spiaggia, metto nel sole per la prima volta il mio tattoo, uh, ovviamente ho messo un sacco di crema eh, contro il sole, dovete sempre mettere ca- un sacco di crema contro il sole. E infatti eh, ho detto, cazzo, forse questo Dalmatian non devo ancora mettere nel sole perché non hanno passato, non non è passato un mese, hanno passato solo qualche settimana. Quindi mi compro un costume, pezzo unico, one piece bathing suit. E dico, wow, che chic, che chic che sono, one piece bathing suit, sarò la più chic in spiaggia. Prima, primo giorno in spiaggia. Con questo uno, pezzo unico, bianco, bellissimo, super James Bond girl. Uh, devo cagare. Devo cagare di brutto. Perché abbiamo mangiato, ho mangiato un risotto. Vi dico, Troia, io, uh, aspetta, ero sempre vegetariana. Però l'anno scorso, eh, non so cosa è successo. al mio cervello ho mangiato un po' di carne. E ho smesso di nuovo mangiare carne, ma ho pure smesso, io prima, quando ero vegetariana per anni, sempre mangiavo comunque il tonno e mangiavo sushi. Però on tour a Lecce, vicino, eh, non so se era Lecce, era vicino a Lecce, al mare, abbiamo visto, io ho visto in una pescaria una testa di un pesce spada. E mi ha ucciso questa cosa. Perché il pesce spada è grande, è bello. Il suo occhio è grande come il culo di Winkle. È, è, È un animale bello. E dicevo, cazzo, io non posso più neanche mangiare il pesce. Non va bene così. Quindi vi dico... Tutto questo tour, io sto mangiando un sacco Sto mangiando la pizza, sto mangiando la pasta Sto mangiando gnocchi Sto mangiando quasi ogni giorno I fucking paccheri che adesso sono la mia cosa preferita Sto mangiando ogni giorno ovviamente il brioche Però era difficile in qualche posto Devi sempre scegliere, you know, sempre la solita roba Pasta, risotto Perché tutti vogliono sempre mettere pesce ovunque quindi il mio, my stomach era un po' incazzato con me, quel giorno ho mangiato un risotto che non c'entrava niente, stai a mare, ma non mangi un risotto, mangi pesce, whatever, ma ho mangiato il risotto perché non volevo mangiare pesce, mi metto al sole e sai, quando fai lo stomaco, e dico cazzo, e vado a un, l'unico, l'unico bagno lì, è tipo un bagno di lifeguards or whatever, Non c'era un lock sulla porta, però dicevo, io mi metto lì, Stefano ovviamente mi guarda, sta attento che nessuno entra. Sti cazzi! Stefano, va via subito! Va via, tipo, prendersi un'ampira. Io sto lì, sai, quando hai un costume intero lo devi togliere tutto. Non era, se fai pipì lo metti a parte eh, e fai la pipì con quello addosso, ma con quella cagata che avevo io non potevo farlo così. Ho dovuto togliere tutto. Era una cagata violenta, esplosiva e rumorosa. E ovviamente in mezzo, in mezzo a una scoreggia entra un lifeguard buono, bronzato, bello, giovane. E vede questa troia che sta cagando nuda. E lui è la prima, però, 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 lui è la prima persona dopo Stefano e Mino che ha visto finalmente il mio tattoo. Quindi congratulations! Vacanza, cosa serve? Che cazzo serve? A me non è piaciuto mai, io dico vado a rilassarmi in Sardegna, sti cazzi. Sto in spiaggia e vedo, ci sono sempre questi tipi di spiaggia. Ci sono sempre delle persone di spiaggia. Sono i vecchi tristi, incazzati, i vecchi infamati, i vecchi pervertiti, i ragazzini che urlano, giocano, giocano sempre qualcosa, teenagers che vogliono scopare ma non scopano, teenagers che non vogliono scopare ma scopano, (ride) c'era una ragazza bellissima, giovane, un'amica di amica... Uh, che aveva uh, vicino a lei sempre quattro ragazzi che la <ride> seguivano. It was amazing, very iconic. Um, ma ci sono sempre i uomini di merda che guardano le ragazze teenagers uh, Un vecchio tipo 70 anni diceva un altro vecchio: Guarda il fisico di lei. Lei aveva 16 anni. Ma che schifo mi fate! Che schifo. E io stavamo in un appartamento senza wifi, senza aria condizionata. Noi dovevamo andare via l'8 agosto. Dicevo, vabbè, forse sopravvivo una settimana a Sardegna, in questo appartamento. Non volevo fare, non volevo uscire a cena, non volevo fare, ero incazzata, non volevo stare lì, ero presa male. E questa è una lezione per quando quando, eh, ti lamenti, Sarà sempre peggio, trorei, perché io mi lamentavo dell'appartamento, come farò una settimana, perché Sardegna è bella, mi piace Sardegna, a me non piace che quando sto lì sono una prigioniera, non, non, io non posso guardare, gu- guidare le macchine che abbiamo lì, che sono manuali. Quindi sono lì costretta a questo appartamento e costretta a cosa vuole fare la famiglia di Stefano. Io li amo, ma io non sono mia. Io dopo tutto questo tour, che ho lavorato un sacco, non ero libera, non ero a fucking Porto Cervo che posso uscire e prendermi un caffè. Stavo in un posto dove non c'è niente, solo la spiaggia, solo il bagno dove mi hanno visto cagare nuda. e Dovevo aspettare che la famiglia va fuori a mangiare. E Li guardo mentre mangiano porcedo. E io sto lì, sudata, incazzata, che non ho wifi Non era, per me, non era la situazione perfetta. Ma mi lamentavo, non dovevo lamentarmi, perché poi è successo il peggio. Sapete già, noi eh, che siamo vaccinati da mesi, tutti e due, vac- eh, due vaccini, abbiamo fatto tutto già mesi fa, abbiamo preso covid in Sardegna. Come non ho preso in tour che ho conosciuto mille troie? Perché quelle troie erano fucking vaccinate, quelle troie erano intelligenti, quelli che non erano vaccinate avevano le masks, perché le troie radicali sono persone intelligenti, che non non credono alle cazzate, non sono anti-vax. Poi a Sardegna è un po' diverso, non dico che sono le persone di Sardegna, sono le persone che fanno vacanza a Sardegna, che di solito sono quelli che vogliono fare rave, c'era quel, come si chiama, Sarmo, Sarma, Sarma è un piatto croato, (ride) fanno questi rave a Sardegna, quindi c'erano tanti non vaccinated con nuovo fresco Covid e noi l'abbiamo preso subito lì. Cazzo, e io già mi lamentavo che sto lì per una settimana, abbiamo rimasti lì fino al 20 di agosto Senza wifi, c'era tipo un wifi di Tankamana, ma non funziona, non potevo guardarmi neanche un porno Non non funziona, tipo era era terribile, era come anni 90 Non avevo libri, c'era una televisione con 5 canali, tutti di Berlusconi eh, dicevo, cazzo, io mi... I'm gonna drown myself in the ocean, but I'm not allowed to leave the apartment. Però... Oh my God, eh, io ho perso... Non potevo sentire niente con il naso, non, non potevo annuzzare niente. Quindi scoreggiavo Stefano scoraggiava, non potevo neanche sentirlo. Io ero, ero molto impaurita eh, era, eh, Dovete vaccinarvi Troia perché eh, Già vaccinata era terribile Per me era terribile Immagino senza il vac- vaccino I would have fucking died uh, Piangevo Stefano piangevo Amore se muoio Devi finire per me il mio terzo libro ah. um, Oh my god mi ho dimenticato di dirvi una cosa bellissima Oh my god ok wow Prima che ho preso Covid stavo fuori a cena con i genitori di Stefano e ci siamo fermati per vedere una vista e guardavo la vista e ho visto una stella cadente e vi ho detto che in quel periodo ero preoccupato per il mio secondo libro che non si vende, vi dico di nuovo, solo due mesi hanno passato da quando ho preso un agente, poi c'era l'estate era normalissimo che non ho sentito niente per il libro, però ero preoccupata, sai. Vedo questa stella e io so subito che questa stella è Giancarlo. E vi dico, io non voglio dire le robe stupide, non voglio sembrare una stupida, ma io sapevo che quella stella è Giancarlo. No, lo so che lui fisicamente non si è messo in una stella, ma io so quel spirito di quella stella per me era Giancarlo, lui stava communicating with me. Eh, sai devi, devi wish something on a star e io ho detto Giancarlo aiutami aiutami con questo cazzo di libro you know perché mi hai lasciato aiutami <laughs> Dio cari trovo il giorno dopo il giorno dopo che ho visto quella stella io e Stefano stiamo guidando stiamo andando a prendere l'aperitivo sulla spiaggia e mi arriva un'email della mia gente che è un publisher grande, Abrams Publishing vuole il mio libro e mi vogliono pagare fucking bene per questo cazzo di libro. Ma sai, you know, quando fai l'arte fai tutto questo lavoro devi credere in questa cosa e poi però se non lo vendi è come se non esiste è come fai un figlio, cresci un figlio, ma poi è invisibile se qualcuno non, non paga per quel figlio, non so, è, like, scrivi un libro, conosci, cos- conosci questi characters, vivi per questa story, ma finché qualcuno non lo accetta non è vero, it's a fucking weird way to live, però mi hanno accettato questo cazzo libro, oh my god, me l'hanno accettato, e poi abbiamo preso Covid e durante, eh, durante il nostro quarantine abbiamo fatto un deal, ho fatto la chiamata con questa publisher molto brava. Sono molto contenta, però non potevo celebrare. Sapete quanto a me piace celebrare? Sapete che per me tutto questo che faccio è per poter celebrarlo? Eh, e Stefano ha saputo che ha Covid il 12 agosto, il giorno del suo compleanno non abbiamo ancora celebrato neanche il suo compleanno quindi io e Stefano ci mettiamo a dormire sui di- letti diversi ma pure prima di avere covid siamo messi a dormire sui letti diversi long distance relationship perché c'era troppo caldo e i letti erano troppo uh... ciao amore Stefano è tornato Sto raccontando che mi sono messa a dormire sul letto diverso Non era letto Lui si mette nel letto E io mi metto nel C'è un divano vicino al balcone Tipo dormivo sul balcone Divano letto Ah poi c'era questa famiglia malata Quindi noi siamo chiusi in questo appartamento In Sardegna Quando c'è caldo è tutto E siamo in questo appartamento Dove si sente tutto Si sentono le scorregge dell'appartamento vicino è Vicino a noi C'era questa famiglia Che si ama troppo non dico che si scopavano, ma quasi c'era questa famiglia di tipo due figli mamma, papà, forse anche un amico e io, stavamo chiusi in casa io e Stefano non, non, non potevamo metterci sul balcone mai, tranne quando io dormivo sul balcone quasi perché c'era sempre questa casa di famiglia che che si ama, che parla. Io dicevo, ma perché non fate come una famiglia normale? Perché non litigate? Perché non non vi odiate? Come mai eh, eh, i figli stanno parlando con i genitori tutto il giorno? Qualcosa non va bene. E tutto il giorno io e Stefano chiusi lì, dobbiamo ascoltare questa famiglia. Stefano, quasi. Io non capivo tanto bene cosa dicevano neanche perché erano del sud or some shit. (ride) No, io non capisco... Nessuno in italiano. Ma non capisco me stesso ora mentre parlo. Ma Stefano li capiva molto bene. Stefano cominciava quasi. quasi litigando con loro, parlando con loro. Sai quando c'è uno per strada che sta parlando con se stesso? Stefano stava rispondendo a loro, conversando con loro. Ma lui dalla sua stanza, e loro dalla loro stanza. Oh my god, it was. Um... It was crazy. Poi Fabio Volo mi scrive... <ride> Io non ho messo screenshot su tutto perché um, non volevo fare un'altra roba di Instagram del genere perché it's too much e poi avevo un internet di merda, non potevo farlo neanche. Ma in Sardegna, prima di sapere che ho Covid, ho fatto questo video uh, in cui prendo in giro Fabio Volo. E Fabio Volo mi scrive... E mi dice, ah, forse posso, vi dico, vi dico, ve lo trovo adesso online, la nostra conversazione. Vi trovo adesso online, la nostra conversazione. Lui mi scrive uh, la cosa più boomer um, che c'è, un, un response. Dove cazzo trovo il suo messaggio? Scusami, io non so come faccio questo. I search Fabio Volo e va sulla sua pagina, perché non va su, amore... Ok, non so come farlo Perché sto sul computer Sto guardando sul computer Sto registrando sul cellulare Vabbè, lui mi scrive un Laughing emoji E tipo thumbs up Io dico a lui Ciao, Troia E lui mi fa ancora la faccia Che ride e piange It's like the boomer emoji E io a questo punto dico Io odio lui, ovviamente Noi odiamo tutto quello Per what he stands for Però... Uh, cosa noi vogliamo, Troia? Noi vogliamo che il nostro messaggio vive uh, in ogni modo possibile, noi vogliamo spread our message. Io non sono contro parlare con ogni tipo di persona, forse pure fare amicizia con ogni tipo di persona. Io ho, infatti, ho provato a fare un, un podcast, o un'intervista con Beppe Sevenini, così parliamo insieme di questa cosa. Lui ovviamente ha rifiutato perché non ha le palle faccio la cattiva con Fabio Volo o provo a mandare lui il mio libro così forse impara come scrivere forse impara come scrivere pure una donna femminile una, una character femminile scrivo vuoi che ti mando il libro e lui sì ma poi lui dice questo non è l'inizio di una storia tra, tra di noi tu non sei il mio type il mio tipo la mia come si dice amore? come l'ha, dit- come l'ha detto lui? il mio tipo. Io dico, ma stai, stai scherzando? Like, io non sapevo come rispondere, che questi tipi, questi tipi come lui, che subito, anche se tu non sei mica interessato, lui ha scritto a me, io ho preso lui in giro, lui ha scritto in me, a me, io ho chiesto una roba professional, ti mando il libro, che loro vogliono subito uh, reject you anche se tu non sei neanche interested è un modo che fanno questi tipi di uomini sfigati they reject women insultano le donne così quella donna sente che deve fare piacere a lui e poi lui la scopa o whatever io dico a lui guarda vecchio. io sono sposata ma poi tu sei troppo vecchio per me e lui scrive ah ma non sono vecchio tu sei una ragazzina non pensa a te comunque ha detto vabbè ti mando il libro uh, magari ti ispira. a scrivere e lui mi dice io non mi inspiro io io solo rubo che tristezza anyway noi finalmente dopo un mese quasi di quarantena in questo appartamento senza internet senza, (ride) senza wifi senza AC torniamo a Los Angeles Viene mio papà, viene Winkle, tutto bello, ma vi dico troie che ho ancora un po' di symptoms di Covid, siamo negativi ovviamente, ma mi sento ancora questo brain fog, non riesco a eh, ricordare bene le cose, um, sono un po', un po' lenta, un po' stupida, quindi eh, dovete stare molto attenti. Ah, cazzo, un'altra pagina di notes Perché, ok, io, io ho fatto 10 pagine di notes E poi ovviamente faccio, faccio improvisation con queste podcast Adesso ho visto che ho un'altra pagina In cui parlo di quello che succede in Afghanistan Ma io sono troppo stanca adesso Dico solo questo Il prossimo, podcast. Il prossimo podcast Dico solo questo Qualche volta la guerra è eh, l'unica cosa che puoi fare E secondo me qualche volta le donne devono uccidere E io spero che le donne lì cominciano a uccidere gli uomini è l'unico modo, È, no, io, io, io fare la guerra lì all'inizio, era sbagliato di America. Io sono andata a quel protest quando avevo 14 anni quando stava iniziando la guerra. Era sbagliato. Ma ora che sono stati lì, hanno già dei fucked everything up. Non puoi andare via, non puoi lasciare lì le donne, non puoi lasciare lì le persone da soli. Io so che sì, eh, l'army americano ha messo soldi per l'army di Afghanistan di poter combattere quelli di Taliban e l'army di Afghanistan non ha fatto un cazzo. Sì, perché l'army di Afghanistan sono uomini che per loro non è così pesante questa cosa. L'army di America doveva dare a ogni donna in Afghanistan una fucking pistola. Non dovevano fare niente con l'army di Afghanistan. Dovevano solo fa- inse- in- insegnare le donne a fare com- combat-, combat E adesso li abbiamo lasciati lì Da sole in-, in hell In America l'abortion is getting illegal again Quasi quasi, poco poco E noi donne davvero dobbiamo Dobbiamo diventare molto più cattive e eh, dobbiamo metterci insieme anche se non siamo d'accordo con tutte le cose you know le donne anche terribili comunque abbiamo, abbiamo se sei nata con quel corpo di donna anche se, anche, se, anche se sei un trans man ma se sei nata così e poi ovviamente I, I include trans women in this ma se sei nata con questo corpo Quel corpo ti può rovinare la vita solo perché hai quel corpo. Quel corpo è la ragione per cui quel ristorante non mi ha voluto dare i prezzi anche se io ho voluto pagare quella cena. Questo corpo è la ragione per cui Beppe Savignini non mi ha rispettato quando ha scritto un articolo su di me. Questo corpo è la ragione per cui quel tipo a mestre voleva hackle me, voleva rovinare tutto il discorso super importante che abbiamo avuto. Questo corpo è la ragione per cui, you know, a Napoli comunque non è che potevo camminare vestita come ero vestita da sola. You know? It's just a fucking corpo. No, it's not just a fucking corpo perché ti può rovinare la vita. Questo corpo è la ragione per cui sto pensando a spendere 10.000 dollari per congelare le mie cazzo di uova perché tutti mi stanno rompendo le, le palle. Le, le uova. You know, questo corpo è una ragione per cui un, un fotografo, you know, importante mi fa le foto e io subito sto cercando quanto costano under eye fillers. Perché il mio corpo ha solo quel valore. You know? So, we have to stick together. Basta fare, sì, ma lei è republican, lei è così, lei è così. I, I don't give a shit. You know? Io prima, prima faccio guerra per, per tutte le persone, tutte le persone che sono nate con questi problemi, anche se non non si sentono attaccati a questo corpo, anche specialmente se non si sentono attaccati al loro corpo. E basta, non non ho più... Adesso devo vestirmi perché stiamo andando a un Google Burdello concert e mi metto vestita molto bene (ride) e provo a ballare! e provo finalmente a celebrare tutto perché è la prima volta che usciamo do, do, dopo tutto questo tempo e vado con mio uomo bravo perché ci sono uomini bravi ci sono tanti uomini bravi che forse possono aiutare noi se noi sappiamo come chiedere il giusto aiuto che è forse aiuto violente <sussurra> diamo troie! oh grazie che siete stati con me sul podcast più lungo del mondo eh, amore saluto la Troia. takes one hour to go concerto. Amore, saluto la Troia! Ciao Troia, ci <ride> vuole un'ora per andare al concerto. Ah, eh, siamo in ritardo. Non no. facciamo cena prima. No, no, mangiamo coreano. Mangiamo Coreano. Yeah. E poi andiamo ieri. Yeah. Ti fanno mettere sul grill tutto quello che vuoi. È la hey. versione coreana di una scarpa finta. Facciamo fritta. facciamo un bacio. No. Mm. Facciamo. <sniffs> ciao, Troie! Siete le mie Troie Radicali. Io sono la vostra mamma radicale. Vi amo tantissimo. È stato bellissimo conoscervi. Davvero bello. Vi amo. Mua. Ciao, ciao.